0: Siete en punto, panorama informativo 889, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbazo 13. Es miércoles 13 de septiembre. Esta mañana Lalo González, ¿cómo te va, Lalo? Buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarlos. ¿Qué tal, Ale, señor padre? Bueno, ayer se reportó una balacera de las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Derivado de estos hechos, dos policías resultaron heridos, uno por impacto de bala y otro atropellado. Un presunto delincuente que presuntamente pertenece a la banda dedicada de robo de transporte de carga fue detenido. Por otro lado, se reportó un nuevo ataque con drones en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Al menos uno de ellos estalló en la plaza principal. Afortunadamente no hubo lesionados. Esto ocurrió luego de que el pasado fin de semana fue atacado con material similar un evento en el que estaba Guadalupe Mora, el es hermano Mano de Hipólito Mora, fundador y ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, asesinado el pasado 29 de junio. En tanto, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos informó que hoy, 13 de septiembre, Emma Coronel Ispuro, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, alias justamente pues el Chapo, pues será puesta en libertad. Recordemos que fue condenada. A tres años de prisión, eso fue en 2021, sin embargo, en febrero del 2022 consiguió esta pena que fuera reducida. El rector de la UNAM, Enrique Graue, terminó su encargo como presidente de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe y será sustituido por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Jorge Gelpi. Regresamos aquí a la Ciudad de México. Autoridades de esta entidad pues respondieron a diputados de oposición sobre la línea 1 del Metro. Joana Flores les cuenta. El jefe de gobierno Martí Batres rechaza que sea necesaria la comparecencia del director del Metro Guillermo Calderón ante diputados locales, esto a petición del PAN, por el retraso en la apertura de la línea 1. Es un asunto de parte de ellos pues de carácter político. No hay un interés genuino en el Metro, ni siquiera usan el Metro. Y por otro lado, de nuestra parte hemos estado informando. Todas las semanas informamos de cómo está la línea 1. El mandatario local afirmó que no existe ninguna irregularidad en la obra y los retrasos trazos obedecen a las pruebas de los sistemas que están a punto de concluir, aunque reconoció que sigue sin haber una fecha exacta para la reapertura. Para 88.9 Noticias, Joana Flores. Gracias, Joana. Seguridad, educación y salud deben estar por arriba de las obras. ¿El gobierno federal? ¿Quién dice esto? Marínez Camacho les cuenta. La iniciativa privada ha comenzado los acercamientos con los legisladores en el marco de la revisión del paquete económico 2024, en donde el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, consideró que son tres las prioridades que deben tomar en cuenta al momento de aprobar los recursos para el próximo año. No hay que descuidar la parte de salud y de educación. Yo creo que sería eso, y estamos platicando. Precisamente voy a, a buscar los legisladores. En tanto que el presidente de Coparmex, José Medina Mora, que son las tres prioridades que deberían estar por arriba de las grandes obras como el tren Maya, que lleva 120 .000 millones de pesos, que ya es el triple con esto del presupuesto original, también para terminar dos bocas. fin Se ha concentrado la inversión pública en grandes obras. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero. Gracias María Inés, nos vamos a dar una vuelta por el mundo. El último informe realizado por la Organización Internacional para las Migraciones señala que la frontera entre Estados Unidos y México se convirtió en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, ya que durante este año se contabilizaron 686 muertes y desapariciones. Cabe mencionar que durante el mismo periodo se representaron cerca de 1.457 muertes y desapariciones de migrantes en todo el continente americano. Por otro lado, el ciclón Daniel, que arrasó el noreste de Libia el pasado fin de semana, pues dejó una devastación sin precedentes en la región. Según las cifras de las autoridades, el número de fallecidos ya llegó a 6.238 personas, mientras que más de 10.000 se encuentran desaparecidas, especialmente en la ciudad de Derna, que ha sido la más afectada. En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el cosmódromo de Bostechni, esto es la región siberiana de Amur, donde mantendrán una cumbre, la segunda desde el 2019. Un nuevo informe publicado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial señala que unas 333 millones de niñas y niños del mundo, es decir, uno de cada seis, viven en situación de pobreza extrema, la cual fue acentuada por la pandemia de COVID-19. Panorama informativo.